0: 收听五十块的烂草莓，烂出你生命里最精彩的一回。各位听众朋友，大家好，我是一位临床心理所的研究生，朝着临床心理师的路上前进。开设这个频道，除了从心理学的知识去分享我对各种事情的看法，一方面也是想要借由这个频道记录一下自己接下来在研究所的历程。而这一次，想要从实况这个主题作为这个频道的第一集。因为如果没有接触到实况，我就接触不到其他各种不同的人，看不到其他人不断学习新东西的这个过程，也就不会有这个频道产生。因缘机会之下，接触到了直播这个领域，虽然本来就有时候会有看一些游戏的实况或是一些讲述实事的直播台，不过真的要很长时间接触一个直播的群体，这个体验真的蛮新鲜的。也观察到很多不同面向的人，更觉得惊讶的是，我接触到了真的很多不一样职业的，开拓了一个新的社交圈，碰触到了各种不同的领域，有自己开店的老板，有警察，有软硬体工程师，有护理师的职业，还曾经做出跨国的合唱影片。我真的觉得自己这些经历，我觉得蛮酷的、欸。回头看看那个成品。真的有满满的回忆。每次我们回头看一下那个影片的时候，都还会被当初的自己感动到一下。上次看到一个反正我很闲的一部片，叫做《地下大总统》。我自己看完就觉得，哇靠，这不就是我现在存在的这个地方吗？不管你日常遭遇了什么鸟事，只要在这个群体里面，大部分的人都会接受你，不管你是什么背景，你现实中社经地位怎么样。而且因为我看的是一个女士矿族的台，我观察到了蛮多不同的情况，蛮特别的。有些人会不断丢出大笔大笔的抖内，可能是想要吸引主播的注意；有些人会制作好笑的影片；有些人会对照片多做调整跟修饰；有些人成天在幻想；甚至于有些隔天要早起上班或备料开店的老板，他还是可以跟大家一起讨论制作到早上五六点。也有人借着这个机会学会了很多不同的技能，不管是影片的剪辑啊、照片的修饰，我真的了解到人有无限的潜力，只要促使你去做那件事情的动机够强，你真的很有可能可以完成很多你原本都不知道你可以做得到的事情，像是老板在八点早上要备料，他还是可以玩，跟我们玩到早上六点。不过，群里之间其实也蛮多阿利亚扎的事情啊，很容易动不动就吵来吵去。有因为斗内金额吵架的时候，也有些人可能因为付出了很多的金钱或是制作影片、准备礼物的心力，可是他却没有得到想要的回应，感到失落，最后走心了。我自己看直播的方法，呃，应该说我看直播的想法就是当成一场秀在看。你可以喜欢，就以斗内打赏作为支持。你要看免费的也都可以，不过怕的就是你自己根本就没有搞清楚你自己到底发生了什么事情，只是一股脑的不停抖内，想要换取注意，最后你钱没了，你自己内心也还是很空虚的。这样的例子应该不少见吧？我相信这也是为什么一堆人在听到别人在看女直播女直播主的实况的时候，会用一种嗤之以鼻的眼光来看待这个群体。又或者是觉得这些人都疯了，为什么要把钱丢在水沟里面？他又不会跟你有什么进一步的发展。但这些真的有我们想的那么简单吗？我想要先从为什么会有不断抖内或是想要做影片的背后心理成因讲起。不过要先声明一下，我说的也仅仅是我自己的观察跟我的想法啦，不完全正确。首先，抖内之类的行为。除了单纯想要支持表演的内容的观众之外，有些观众可能是想要借由这个行为让直播主可以关注到你。不管是要让他看到你想说的话，还是注意到你的 ID。当你的行为真的引起了好的回馈，得到你想要的反应之后，你的行为的次数就会越来越多。这就是行为主义操作制约当中的其中一种应用。这其实并不是一件坏事。对于实况组来说，他获得了支持，他可能会获得激励，之后他准备更好的表演内容，而观众也可以获得他所想要的反应。这其实是蛮一个蛮好的一个正向的循环但是担心的事情是，会不会有些人因此更走火入魔般的抖内，或是做出一些不合乎常理的事情像是有些人会想说要跟呃。主播有更进一步的关系啊，或是想要有更多不一样的，会有更多不一样的想法啊。这种我有时候会觉得，这一些想要借由比较浮夸的行为博得关注的人，他某方面来说，很像是一种移情的表现。什么叫移情？移情指的是精神分析当中一个蛮重要的概念，它指的是个案的欲望转移到分析师身上，得到目的的这个过程。而像是这种大笔大笔的抖内，我觉得蛮像这种情形的。我会想，会不会是他们现实当中无法获得的情感，满足不了自己的欲求，从而对这一类的客体的情感转而投到了实况组的身上？而若实况组终有一天在荧幕上呈现的样貌，根本不是自己所原先设想的那么美好，可能赚够了钱就不再出现，又或者是没有给你预想中的反应或回馈。最后自己反而产生了无比沉重的失落感，这也是很常会看到的例子哦。另外呢，也有很有一种我觉得蛮异常的行为，就是炫耀。其实这种行为在日常生活当中也都一大堆啦。一方面可能是他们把自己的价值都放在了炫耀的事情上，像是群主也看过有人不停地提到自己签了多好的一台车，嗯、今天跟客户成交的订单有几十万。讲股票讲得头头是道，搞不好在现实当中它根本就没有那么风光，也没有那么好的归属感，所以它才会跑到网络世界来寻求一点温暖。如果你平常是有在看实况，不管是哪一类型的实况，男的也好，女的也好，你有在抖内或是付出很多心力的观众，当你意识到自己在看直播的心态有些不健康，或许你更应该思考你自己为什么会有这些行为或是情绪。是不是你把自己的缺憾转嫁到了实况台上？我认为看实况就像在看一场表演一样，你可以把心力看在看实况这件事情。这就像你去看电影、看球赛，这可以是你的娱乐、宣泄压力。你也可以像是支持偶像一般的去支持你喜欢的实况组。但你需要注意的是，你到底是用来宣泄压力、寄托你的心灵，还是靠着抖内送礼来满足你自己的虚荣心？满足你自己现实当中得不到的那些情感。不要忘记的是，看台是娱乐，是消遣。无论时光组再怎么样在荧幕上呈现，那都只是一种人设。我们对于荧幕上所出现的这个人，仍然是一无所知。过多的猜想，都只是我们用自己的认知去幻想、去建构出来的。简而言之，就是脑补。还有一种很常见的情况，也常常造成很多人的困扰。因为直播算是一种比较特殊的表演形式，很容易就可以参与跟观看，也很常会出现在个人的生活当中，所以就会很容易有一种心理上好像被绑架的情形。你会害怕错过实况，就好像错过了很多事情。如果错过了，就怕没办法再弥补了，一定要跟到每一次的实况。也有些人因此乱了自己的生活步调，一天当中感觉被剥夺了很多的时间。如果看实况看到觉得被绑架了，会觉得好像不看不行的话，那你是时候该关掉网页，好好思考一下了。这就是你需要好好运用你前额叶的时刻，运用你聪明的脑袋，让你的生活重新回到轨道上。你一定要拿回你属于你自己生活的掌控权。你可以回头看看，你有没有曾经做过什么事情，在那个当下是很让你懊恼的。可是从现在再回头看，其实好像也没有什么呢。你也可以把时间线拉长，去想想，你真的错过现在这个时刻，会对你的人生造成什么影响吗？我想，如果因为看实况把自己当下应该要进行的任务搞砸了，或是没有做好，那才真的得不偿失，你自己也才会更后悔。在说完了看实况的人可能会有的问题之外，有一种。另外的情形，我也想要讨论一下。不知道你在听到别人做实况或是看实况的时候，脑中下意识浮现的情绪跟想法是什么呢？还是你在听到别人抖内的时候，心里出现的都是火山孝子或是白痴之类的想法？这里就先来提几个你常用、常听，可是你可能没有真的很认识的社会心理学名词，叫做偏见。歧视和刻板印象这三个词，你应该熟到不能再熟了吧？偏见指的是个体因为他人具有了某一个特定的团体身份，结果你就对这个人保持负面的态度，这叫偏见。歧视指的是个体只因为他人有了某一个特殊团体的身份，结果你对这个人持有负面或伤害性的作为，这叫做歧视。这通常也是因为有了偏见而引发的。可以思考一下，你在生活当中有没有类似的情形？之前有一个蛮红的一个名词，大家可以想一下，你当初对于这个名词的想法、看法，甚至是行为是什么呢？这名词叫做“韩粉”。我们这边不讨论政治，我个人也没有政治倾向。我们单从你曾经的想法跟态度来思考一下，我觉得当初大家对于这个名词的想法，其实充满了一种偏见，甚至有歧视的行为。只因为可能身处在主流的价值观当中，所以这个歧视跟这个偏见受到他人认同。可是这样的心态真的健康吗？被歧视、被,被因为偏见所影响的人，他们的心真的好受吗？然而，刻板印象指的就是你把某一些概括的特征给予某个特别类别的团体，然后你对于这个团体会产生相应的行动倾向。没错，刻板印象本身没有好，没有坏。你可以思考一下，你对于医生的既定印象是什么？再比较一下，你对于工人的既定印象又是什么？而刻板印象虽然可以很快的让我们接触环境当中的人事物，这也是我们生物所演化来的一种分类的能力，可以快速节省大脑的资源。但是如果你常以刻板印象来判断事情、来讲话，你会忽略个体的差异性，你就有可能说出一些不经过大脑的话。很多时候，搞不好你早就已经被人家讨厌或是被白眼，只是你自己不知道而已。其实有不少的人在听到直播实况的时候，心里马上浮现一些不好的想法，认为这些人都是火山孝子、骑士团之类的。但这忽略的就是个体的差异性。有些人纯粹只是把直播当作娱乐，就像你去看一场球赛；有些人就是想要用钱支持他喜欢的实况组，让这个表演可以持续经营下去。这跟你买偶像的周边、看演唱会。甚至看街头艺人的表演，给他一些鼓励，都是同理的、啊、可能也有人说，你要娱乐可以玩游戏，把斗內的钱拿去氪金，不是更爽吗？可是对他来说，玩游戏可能不如实况来得开心，斗內的回馈比买商城物品更快乐。这只是你们娱乐的消费选择不同而已。所以，单从刻板印象来看待事情。不但很容易出现偏见和歧视的负面态度及行为，你在看待这个实况相关的人事物所有的举动的时候，你都会解读成“我三孝子”或是“歧士团”等等的行为。这可能也会导致社会污名化情形的产生。污名化的情形，其实在社会当中真的很常见。精神疾病其实就是很常见的例子。你可能听到“视觉失调症”就会很害怕。觉得他是疯子，你可能听到忧郁症，你就会觉得这个人只是在逃避，只是想不开。刘维林临床心理师在他的“新快活新專欄”新专栏的网页上提到，无名化是指社会长期对于某些族群或事物存在负面的想法和态度，态度上认定某族群是异常的，是有伤害性的。像是给人贴了一张不好看的标签。然而，这种现象真的有够不健康。对于他人抱持这种态度在行动其污名化的、被污名化的社会群体，他们所面临的偏见，经常导致忧郁和沮丧。而遭受侮辱的人，也很有可能会产生被羞辱感，甚至于会影响他们的行为，还有他们的生活。某方面来说，在批评某一群体的时候，你一方面是为了要增加自己的优越感，你借由他人批评他人来满足你自己，甚至是填补自己的内在空缺。这其实不就是你把自己的快乐建筑在别人的痛苦之上吗？我想看实况这件事情本身应该是不错的，它仅仅就是一种娱乐。但如果你发现你的朋友有看实况看到走火入魔、花坑积蓄，甚至搞到各种关系失和，那我们更应该做的是关心他，协助他寻求专业的协助，而不是在旁边嘲笑。这样或许只会更增加群体之间的对立，长久下来对社会发展、对社会的文化也不是一件好事。如果我们都能更专注在自己和身边的人身上。友善且理性的去看待事情，才会让人更抱持的希望看待这个世界。如果你要对一个群体多加评论，更应该去了解群体的文化，了解个体可能会有的差异性。你要知道，人的认知是有很多偏误的。我们如果往往只是单从我们的想法来看待各种事情，我们很容易就会犯错。往后的集数搞不好也会谈到各种认知偏误，这边也很推荐你去看 Daniel Kahneman 所出版的一本书，叫做《s t i n k i n g Fast and Slow》，中文的翻译书名叫做《快思慢想》。你可以了解到，其实人有多么容易陷入思考的盲区，这也是为什么我们更应该保持虚心受教的态度来看待事情，尊重不同群体的文化。毕竟没有人希望自己所喜欢的事物遭受批评。就像你也不希望你自己喜欢的人被人家三言两语吧，也没有人有必要因此受到他人的歧视。即便你看不顺眼，我们也都应该要学会尊重别人。不过看实况这件事情，我自己收获最多的，应该就是接触到很多不一样的人吧，跟他们一起同乐，也因为看到很多人从零开始学习东西，绘画、剪辑。努力的这个努力的过程，让我自己也想要多学一点东西，多尝试一点东西。所以我也学了怎么用 Premiere 去做影片，用 Audition 来录我现在的 Podcast， 用 Photoshop 来修我喜欢的图去调色。最后也才决定想要开这个频道来做我想要做的事情。到现在，虽然我其实已经没有什么在看实况。现在大部分的时间都是拿来做其他的事情，像是看文献啊、看书啊，或是去运动。但还是有一些，啊不对，是有一群八竿子原本其实根本就打不着的朋友，我们可以一起分享事情。在我有问题的时候，也可以问他们，这些可能是哪个地方出了一些差错。我觉得这个是我收获最多的东西。也借由这个事情，我可以观察到很多不一样的人。这个对我之后的旅途，我觉得应该也会有蛮大的帮助。这边可以讲一下我之前的经历。在今年三月我去考临床所的时候，那一间学校是要到台北去考的。那时候我鞋底整个掉了下来，好在我群里一个朋友，我们当天本来就要约吃饭的。当他听到这个讯息的时候，他就马上骑了机车过来找我，因为我人生地不熟嘛。我真的觉得这个行为，就是这个人对我来说，呃，我真的蛮感动的。我真的没有想过，我居然可以在因为这个实况，呃，收获到了另外一群不同的朋友。这真的是我完全没有想过的，我觉得好不可思议哦。我也觉得。蛮开心的啦，虽然他们有时候真的是挺白烂的。那这边也最后也是要奉劝大家，在看直播的时候注意自己的心理状况，也要注意自己网络交友的情形。那我们今天的频道就谈到这边，感谢你的收听。如果你有想要和我分享的，欢迎你到我的 Instagram 留言分享。如果有上片，也会在那边做通知哦。做这个频道不单只是想要推广心理健康，也是我想要在这条努力成为助人工作者的旅途上，能跟着大家一起成长。谢谢你今天的收听，我们下次继续在空中相会，拜拜。